ערב טוב לכולם, אנחנו חוזרים בפרק ל"ו, שפרק ל"ו עוסק בסוגיה הכי מרכזית בחסידות, הכי מרכזית ביהדות, סוגיה שמאז שהיא נאמרה על ידי בלתניה, נכתבו עליה אין ספור מילים ואין ספור עומקים. רבי הרש"ב כתב עליה את כל הספר השמן והגדול שנקרא ת'ר"ס"ו, או בקיצור ס"ו. הרבי שלנו דיבר על זה כל כך הרבה פעמים, אי אפשר בכלל לתאר עד כמה, באיזה עומקים. רבי גילה בזה עומק לפני, מעומק לפני, מעומק. פרק ל"ו הוא פרק קצר יחסית, אבל אני כבר כשהייתי ילד די צעיר, ידעתי אותו בעל פה, כי היה פשוט לנו בחיידר שילד צריך לדעת בעל פה פרק ל"ו. פרק ל"ו מדבר על היסודות של הכל, ובעצם מוביל אותנו לשאלת המהות, למה אנחנו כאן ומה תפקיד העולם, זה בעצם הפרקים האלה בתניא, כשהשיא שלהם זה פרק ל"ו. פרקים האלה מל"ה ואילך, עד מ"ם, השיא שלהם זה פרק ל"ו. אני אקרא שוב פעם, למרות שכבר קראנו שבוע שעבר, אני אכנס חזרה לעניין, בתחילת הפרק. פרק ל"ו. והנה מודעת זאת, מאמר הז"ל, שתכלית בריאת העולם הזה הוא שניתבע הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונות. חז"ל אומרים לנו בכמה מקומות משפט שלא כל כך שמו לב אליו. זה יש לומר בכנות, שעד שאדמור הזקן הגיע ושם אותו על השולחן, במרכז השולחן, לא שמו לב אליו. יש כמה מאמרי חז"ל כאלה, אחד ממש מפורש, שתכלית בריאת העולם, למה העולם נברא? כי הקדוש ברוך הוא התאווה לו. יש בדומה לזה בחז"ל, הפסוק עמודיו, שוקיו עמודי שש, זה העולם שנשתוקק הקדוש ברוך הוא לברותו. שש זה שישה ימים, הקדוש ברוך הוא נשתוקק לברותו. מה זה נתאווה? אנחנו יודעים שבגדול יש כל מיני טעמים לבריאת העולם שכתובים בספרים. פעם המפורסם שכתוב, הרמח"ל כולו בנוי עליו, כתוב בעץ חיים, זה שהעולם נברא כי טבע הטוב להיטיב, זו סוגיה שלמה שאנחנו נעסוק בה כשנגיע לשער האיחוד והאמונה. יש טעם אחר שכתוב, שהקדוש ברוך הוא רצה שיתגלו שלמות כוחותיו, פעולותיו וענייניו, גם כתוב בעץ חיים, וגם מוסבר באריכות בחסידות. אבל הטעם הפנימי ביותר והעמוק ביותר למה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא כי נתבע הקדוש ברוך הוא להיות לו יתברך דירה בתחתונים. הרבי בשיחות מסביר שיש כאן משולש נתעבה הקדוש ברוך הוא להיות לו יתברך דירה בתחתונים. כל אחד מה, מהפרטים האלה הוא עולם שלם. והם משלימים אחד את השני. לא יודע עד איזה עומק אני יכול ללכת כאן, כי זה באמת נושא מאוד מאוד רחב ומאוד מאוד עמוק. אבל בקיצור נמרץ אני אנסה קצת, קצת לגעת בנושא. דירה זה המקום שבו האדם מתגלה בלי שום מחסום. מה הכוונה? אז כבר הבאנו שבוע שעבר שתי דוגמאות לזה. דוגמה ראשונה הבאנו שבוע שעבר, שאדם נמצא באיזשהו מקום, פוגש בן אדם ברחוב, אתה שואל אותו מה אתה עושה כאן? הוא אומר אני הולך, אני עושה הליכה. אתה רואה את הבן אדם במשרד שלו, מה אתה עושה כאן? אני יושב, אני עובד. אתה רואה בן אדם בבית כנסת, אני מתפלל. אתה רואה בן אדם בבית, מה אתה עושה כאן? אוש, מה אני עושה כאן? מה אתה עושה כאן? זה הבית שלי. כדי להיות בבית אנחנו לא צריכים למה. 
זאת אומרת, כל דבר, כל פעולה שאנחנו עושים בגלל למה, זאת אומרת שזה לא אנחנו. זה אנחנו פלוס משהו. אני לובש כובע כעת, אם אני, אם אני נמצא בבית הכנסת, אז אני מתפלל. זה לא אני, אני מתפלל. אם אני נמצא כעת בחנות, אז זה אני קונה, זה לא אני לבד. מתי זה אני לבד? אני לבד בא לידי ביטוי בבית שלי. כי האדם הוא יצור שזקוק לבית. הבית שלנו, הרחבנו בזה בפעם הקודמת, הבית שלנו הוא לא רק מקום שיהיה לנו איפה להניח את הראש. זה עניין כמעט צדדי. יכול אדם להסתובב כל החיים שלו בעולם ולישון ו- 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 בבתי מלון, לא יחסר לו כלום. בית זה לא רק מקום להניח את הראש. היום אומרים בית זה עוגן, בית זה ביטחון, ועדיין זה לא מה שבית. בית קשור לעצם היותנו אנחנו. בית זה חלק מהאישיות שלנו כבני אדם. הזכרנו כבר את מה שכתוב בגמרא, מי שאין לו בית, מי שאין לו קרקע, מי שאין לו בית, אינו אדם. אדם בלי בית, הומלס, הומלס הוא אדם שנמצא במצב נפשי מאוד 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 קשה. ישנם אנשים שאין להם מה לאכול. ישנם אנשים שאין להם חימום, הסקה, אבל יש להם קורת גג. קורת גג היא דבר מאוד משמעותי, גם האוהל של הבדואי והבית של, ה, של ה, במגדלי הקירוב או, 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 או בית מטלים פול, אני לא יודע באיזה חושה, בית זה המקום שבו האדם מרגיש זה הבית שלי, דבר שאין לו הבנה. ובאמת כל בית בעצם בעצם נובע מסוג של נתעבה באדם. כלומר, הסיבה שאני זקוק לבית היא מכיוון שזה משהו נפשי, זה לא תמיד דבר שכלי. מאוד מאוד יכול להיות, אחד מהדברים, ההבדלים הגדולים אגב בין גויים ליהודים בכל העולם, יש הרבה דברים שרואים את זה ממש בצורה מאוד מוחשית, יהודים בכל מקום רוכשים בית. גויים הרבה מאוד מקומות רק שוכרים. נכון שיש הרבה אנשים ששוכרים בית כי המצב הדיור מאוד מאוד קשה להשיג דיור בארץ, בעוד מקומות, אבל אצל היהודים בשאיפה, יהודי תמיד מחפש, ב-DNA שלנו, יהודי תמיד מחפש לקנות דירה, שיהיה לו דירה שלו. גויים יכולים לגור שנים על גבי שנים בשכירות ואין ו- ו- להם שום בעיה עם זה, ולהפך, יעשו לך חשבונות ויש כאלה חשבונות, אני קראתי כאלה חשבונות, שיותר נכון לחיות בשכירות מאשר לחיות בבית משלך, יותר נכון מבחינה כלכלית. ויכול להיות שזה נכון במצבים מסוימים, מסוימים. שאלה איפה, שאלה מתי, אני לא כלכלן. פעם קראתי כזה תיאוריה. בכל אופן, בוודאי שיש אנשים שחיים ככה, כמו שאנשים יש להם רכב, עושים רכב, יש להם ליסינג, אין להם רכב משלהם. אין להם, מה הם צריכים רכב של עצמם? יש להם מספיק כסף, צריכים גם רכב של עצמם. הם יש להם רכב, מחליפים רכב כל שנתיים. למה, לעשות, למה לא לעשות אותו, אותו דבר בבית? יש לי בית, אני מחליף את הדירה לפי העניין. אנחנו הרי לא תלויים בבית שלנו, זה לא אוכל. תחליף דירה, מה יש? אף אחד לא חי ככה. אנשים לא חיים בבתים בליסינג. אנשים לא, לא עוברים דירה סתם ככה. ומעבר דירה זה תהליך שהוא הוא, 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 הוא עושה לנו משהו. כתוב בחז"ל, שלוש חינות אין. חן אישה על בעלה, חן מקום על יושביו, חן מקח על קונהו, חן מקום על יושביו. יש לנו איזשהו חן, חן זה דבר שהוא לא טבעי. כמו חן אישה על בעלה. חן אישה על בעלה זה לא עניין טבעי. כל אישה, כל בני זוג, אומרים לנו חז"ל, אמור להיות משהו שנקרא מציאת חן. 
מציאת חן זה לא דבר שקשור ליופי, ולא דבר שקשור אפילו לאופי. מציאת חן פירושו, ביידיש יש כזה שיר, ממיר אוסטו חן, אצלי יש לכן. ממיר אוסטו חן, אצלי יש לכן. חן זה, זה, זה משהו שהוא, ונוח מצא חן בעיני השם, מצב או משהו, אי אפשר להגדיר את זה במילים, אי אפשר לומר את זה, זה משהו שהוא מעבר להבנה, מעבר להסברים. מצאתי חן. יש אנשים שיש להם נשיאת חן, זה כיף להיות איתם, אין הגדרה איך בדיוק, אין לנו עדיין הגדרה מתמטית, מה בדיוק צריכים בשביל חן. ואנחנו יודעים שחן מקום על יושביו, כמו חן אישה על בעלה, חן מקום על יושביו. אנשים יכולים, אנשים נמצאים בבית שלהם, זה יכול להיות ממש חיר בממש, אבל זה הבית שלי, זה הבית שלי, הבית שלי, זה, 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 זה המקום שלי. כי האדם, האדם זקוק לבית, היחס בין אדם לבין בית, הוא לא כמו היחס של האדם לאף מקח אחר שיש לו, לאף רכוש אחר שיש לו. ובית לא רק במובן של להחזיק דירה היכן שהוא, אלא בית זה מקום, מקום של דירה, מקום שאתה דר בו, מקום שאתה מתגלה בו. מה מתגלה בבית? בבית, אומר הרבי הרש"ד, עצמות האדם דר בדירה. אתה בעצמך מתגלה. יש מקומות שאתה מסתובב עם, 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 כל מיני, עם כל מיני מסכות. בבית כנסת אתה אחד המתפללים, אתה ממבר בקהילה. ב, 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 בחנות אתה לקוח. בבית ספר אתה הורה, אתה, אתה עמית. אתה, בעבודה אתה עמית. בכל מקום אתה, 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 יש לך עוד איזשהו, איזשהו טייטל. וכשאתה בבית, אז אתה בבית. אתה בעצמך, זה אתה. זה אתה. ולכן אנחנו גם כן מדברים בבית אחרת. אנחנו לבושים אחרת. לבושים אחרת, הכוונה היא לא רק שאנחנו יכולים לבוש פיג'מה ולא אכפת לנו, אלא גם לבושים אחרת מבחינת מחשבה, דיבור ומעשה. מתנהגים אחרת, מדברים אחרת. לפעמים אתה שומע מאנשים, בבית זה אחרת, בבית, אתה מכיר אותו כמו שאתה רואה אותו בכנסת, בבית הוא מתנהג אחרת. יש שפה אחרת של בית. בית, האדם עצמו מתגלה. הקדוש ברוך הוא אומר, בראתי, אני רוצה לברוא, לפני בריאתו, אני רוצה לברוא אין ספור עולמות, סגנונות, סוגים, אבל אני רוצה להתגלות, להיות, שמקום שלא יהיה בו שום תוספת עליי, זה יהיה במקום שנקרא תחתונים. אני אייצר מקום שיקרא תחתונים, ובמקום הזה אני אהיה אני בלי שום לבוש. זה הרצון של הקדוש ברוך הוא. זאת התאווה. למה זה נקרא תאווה? כי זה דבר שהוא כמו היחס שלנו לבית, הוא לא דבר רציונלי. זה לא אנטי רציונלי, זה פשוט לא קשור לרציו. אין שום קשר. זה האופי שלנו כבני אדם הקדוש ברוך הוא, אנחנו לא מבינים בזה. הרבר האדמור הזה כן אמר, על תאווה אין קושיות. ככה זה. ככה זה המציאות. שהקדוש ברוך הוא אמר, אני רוצה לברוא לי בית, לברוא לי, אני רוצה, מה פירוש לברוא לי בית? הקדוש ברוך הוא לא צריך בית. הצורך בבית הוא צורך, הוא צורך, הוא צורך שהקדוש ברוך הוא ברא. הקדוש ברוך הוא ברא לנו צורך בבית. יכול הקדוש ברוך הוא היה לברוא אותנו בלי צורך בבית. ישנם יצורים בעולם שאין להם צורך בבית. לא לכל היצורים בעולם יש צורך בבית. אבל הקדוש ברוך הוא ברא בנו צורך לבית, כי אנחנו, כי אנחנו נבראנו בצלם אלוקים. והקדוש ברוך הוא ברא בנו תכונות שכביכול דומות לו. והקדוש ברוך הוא בעצמו, כביכול אצל עצמו, אמר, אני רוצה לייצר מציאות כזו שתקרא תחתונים. ובמציאות הזו שתקרא תחתונים, אני רוצה לייצר מציאות שתקרא בית. אני רוצה שמקום שנקרא תחתונים, תהיה, יהיה לי דירה. מה זה דירה? 
שם אני אתגלה בכל עצמותי. ולכן הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. עכשיו, לא רק את העולם הקדוש ברוך הוא ברא בגלל זה, אלא את כל העולמות כולם הקדוש ברוך הוא ברא בגלל שהוא רוצה דירה בתחתונים. אדמור הזקן שואל שאלה פשוטה, שבעצם מעיפה את כל הנושא הזה עשר צעדים קדימה. הוא שואל, קטוע את התחתונים. מה פירוש המילה תחתונים? הרי, כשאנחנו מדברים מתוך פוזיציה של העולם, אז אנחנו יכולים לשער לנו גדול וקטן, גבוה ועליון, גבוה ונמוך, ואנחנו עושים לעצמנו כל מיני פרמטרים. הרי כדי למדוד גבוה ונמוך, אנחנו צריכים איזשהו פרמטר. מה קובע מה זה גבוה? מה קובע מה זה נמוך? אז אנחנו מגיעים ואומרים, העולם הזה נקרא עולם תחתון, העולם התחתון. ולמה הוא תחתון? אז הוא תחתון מכל מיני סיבות. אבל אף סיבה היא לא נכונה אובייקטיבית. כמו זה כאן שואל שאלה פילוסופית ענקית, וזו לא שאלה צדדית, זו שאלה מהותית על כל העניין של דירה ותחתונים. שואל, לכאורה, כל המושג של תחתונים הוא מושג סובייקטיבי, ואני אסביר. אני אסביר, אתן למשל דוגמה לזה. לצורך העניין, אתן דוגמה שהיא לא לגמרי מדויקת, אבל קצת להסביר עד כמה שזה מוזר. לצורך העניין, אני אבא לשבעה ילדים. לא רק לצורך העניין, זאת המציאות. כן ירבו. של מי אני אבא יותר? של הילדה הגדולה בת ה-12, או של התינוקת הקטנה בת החצי שנה? של מי אני אבא יותר? אין יותר ופחות. האבהות היא אותה אבהות. אני אבא של הגדולה ושל הקטנה באותה מידה בדיוק. לגבי מה אני אמור לעשות עם כל אחד מהילדים, זה באמת, יש דברים שמשתנים בין ילד לילד. אבל, אבל במהות שלי כאבא, אני, כשהיא קוראת לי אבא והיא קוראת לי אבא זה אותו דבר. אני אבא של שניהם, באותו מידה. תגיד לי, אתה יותר אבא של המבוגרת, יותר אבא של הקטנה. אתה יכול להגיד מה יותר מעסיק אותי. אבל הזהות שלי כאבא זה אותו דבר. כשמדברים על הקדוש ברוך הוא שבורא את העולם, הוא בורא עולמות שנקראים עולמות עליונים ועולמות שנקראים עולמות תחתונים. זה שאלו עליונים ואלו תחתונים זה כי הם יותר גבוהים מהתחתונים ביחס לת... אבל לגבי הקדוש ברוך הוא מה ההבדל? זה אותו דבר. הוא ברא את זה והוא ברא את זה, חלל לברוא. אין לזה שום משמעות. מה הפירוש שהקדוש ברוך הוא רוצה דירה בתחתונים? איפה זה בדיוק התחתונים? יותר מזה. אני רוצה לטפס פה עם השאר יותר גבוה. מפחד שחלק מהאנשים פשוט יפלו מהקו. אני, זה קצת, זה סוגיות שלומדים בישיבה, אבל... Uh, יותר מזה. התרגיל המתמטי, אחד ועוד אחד שתיים, הוא שונה כשמדברים על לגו ועוד לגו שווה שני לגו, לבין כשמדברים על מיליון ועוד מיליון שווה שתי מיליון. יש איזשהו הבדל ביניהם. 
הקדוש ברוך הוא אמת. הרמב״ם קורא לו מצוי ראשון, ממציא כל נמצא. אמת פירושו דבר שהוא לא כאן בגלל סיבה, זה פירוש דירה בתחתונים, משהו שהוא פה לא בגלל סיבה. הקדוש ברוך הוא פה כי הוא פה. כל דבר אחר חוץ מהקדוש ברוך הוא פה כי הקדוש ברוך הוא רצה. ולמשל, אין, אין שום דבר בעולם בכלל שהוא אמיתי. המושג, המילה אמת נכונה רק בנוגע לקדוש ברוך הוא, רק כתוב ברמב"ם, באריכות, ניתן דוגמה נורא פשוטה, למרות שזה לא כל כך קשור לעניין, אבל זה קצת קצת לנסות להתקרב לרעיון. יש לי פה על השולחן כוס. היא באמת לא פה. למה היא לא פה? היא פה, ודאי שהיא פה. אני מחזיק אותה ביד שלי. אבל היא באמת לא פה, כי הסיבה שהיא פה, זה כי אני רציתי לשתות כוס תה. אז אני הגעתי ולקחתי אותה מהארון, ומילאתי בכוס תה והבאתי אותה לכאן. אם לא הייתי רוצה לשתות כוס תה, היא לא הייתה פה. זאת אומרת, הסיבה שהיא פה זה כי אני רציתי לשתות כוס תה. היא לא הייתה חייבת להיות כאן. בכלל, היא לא הייתה חייבת להיות, כי הרי עשויה מקרטון שעבר מפעל. הקרטון הזה לא חייב היה לעבור את המפעל. הוא עבר, נכון, זאת המציאות, אבל הוא לא היה חייב לעשות את זה. זאת אומרת, היא בכלל לא חייבת להיות פה. באותו מידה, בדיוק כמו שהיא פה, גם יכולה הייתה לא להיות. במקרה היא פה, לא במקרה, אבל היא פה, במקרה היא פה. המהר"ל קורא לזה מקרה, במקרה היא פה. הזדמנו להם כל מיני עניינים ביחד, והיא פה, אבל זה שהיא פה זה עניין טכני, זה לא עניין מהותי. אין לנו כמעט דברים בעולם, אין לנו שום דבר בעולם, שהוא פה כי הוא חייב להיות אני הייתי חייב להיוולד? באותו מידה כמו שנולדתי, יכולתי שלא להיוולד. השולחן לא היה חייב להיות שולחן, המחשב לא היה חייב. כל דבר שאנחנו רואים בעולם, הוא לאו דווקא. הים הוא לאו דווקא, היבשה היא לאו דווקא, כל דבר בעולם הוא לאו דווקא, כי יכול היה להיות שלא להיות. הדבר היחידי שהוא דווקא, בלשון הפילוסופים הוא נקרא מחויב המציאות, הקדוש ברוך הוא, הדבר היחידי שהוא קיים, כי הוא, כי הוא קיים, זה הקדוש ברוך הוא, והוא בגלל שהוא רוצה, אז כל העולמות קיימים. אז כשאנחנו מדברים על האמת הזאת של הקדוש ברוך הוא, אמת של הקדוש ברוך הוא, מה שאנחנו אומרים בתפילה, השם אלוקים אמת, וחוזרים ומדייקים, ויציב, ונכון, וקיים, וישר ונאמן, כל אלו מילים להדגיש מה פירוש השם אחד. שם אחד פירושו שהקדוש ברוך הוא מציאות אמיתית. אמיתית פירושו, מה פירוש המילה אמיתית? שהיא לא תלוית נסיבות. הקדוש ברוך הוא לא פה כי, כי היו כל מיני דברים שגרמו לו להיות פה. אז מה הפירוש שהוא רוצה דירה בתחתונים? מה פירוש המילים האלה? מה זה תחתונים? מה פירוש המילה תחתונים? הוא ברא מציאות שהיא לא הוא, ובמציאות הזאת נקראת תחתונים, במה היא תחתונים? במה היא תחתון? במה העליון הוא לא תחתון. ובמה גן עדן הוא, לא, הוא, הוא עליון, ו- ואני לא יודע מה עולמות יותר עליונים הם עליונים, והעולם שלנו הוא תחתון. על פי מה אתה קובע את המדד? זה עליון, זה תחתון. והתשובה היא, אומר אדמור הזקן, באמת אין עליונים ותחתונים. זה פיקציה. אין עליונים ותחתונים. כל המושג של עליונים ותחתונים זה כשאנחנו מדברים בינינו, אנשים שחיים כאן בתוך הסרט הזה של העולם. אז אנחנו יודעים, יש דברים שהם יותר, יותר רציניים, יותר גבוהים. יש, בגדול, עליונים ותחתונים נמדדים לפי סיבה ומסובב. יש דבר שהוא פה כי, למשל, הכוס הזאת נמצאת כאן כי אני הלכתי להביא אותה לכאן. אז אני כנראה יותר עליון מהכוס, כי אני מביא אותה. וכנראה שמי שגרם לי לחיות, אז הוא יותר עליון ממני, וכך הלאה. אבל, 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 אבל זה הכל פיקציה, זה הכל דברים שלנו. אין עליונים ותחתונים. אומר אדמור הזקן, באמת אתה צודק, אין עליונים ותחתונים. אז מה זה דירה בתחתונים? אומר אדמור הזקן ככה, אני אסביר לך מה פירוש המילה תחתונים, ואז תבין מה זה דירה בתחתונים. אומר אדמור הזקן, אתה יודע מה פירוש המילה תחתונים? 
פירוש הוא כזה. הקדוש ברוך הוא מייצר מצג שווא של הסתר פנים. אני כבר אסביר את מה שאני אומר עכשיו. זה מצג שווא של הסתר פנים. הוא לא אמיתי המצג הזה, מצג שווא. הוא מייצר מצג שווא של הסתר פנים, והמצג שווא הזה מתחולל במקום אחד ויחיד ביקום כולו, במוח שלך, ושם הוא רוצה לגור. מה פירוש המילים האלה? יש חז"ל מעניין שאומרים, יש חז"ל מעניין, מסכת יומא, הגמרא אומרת, אלמלא גלגל חמה מנסר ורקיע, לא היינו יכולים לשמוע, לא היה אדם שומע כלום, למה? מכל המונה של רומי. ואלמלא כל המונה של רומי, אדם לא יכול לשמוע כלום, מכל ח... גלגל חמה מנסר ברקיע. מה פירוש המילים האלה? לכאורה הכוונה היא כזאת. יש מושג שנקרא כל גלגל חמה מנסר ברקיע. השמיים מספרים כבוד קל, ומעשה ידיו מגיד הירקיע. יום ליום יביע עומר, ולילה ללילה יחווה דעת. אין עומר ואין דברים בלי נשמע קולם, אבל בכל הארץ יצא קבעם, ובקצי תבל מלם לשמש שם אוהל בהם. כשאנחנו, אתה מדבר עם ביולוגים, אתה מדבר עם כימאים, אתה מדבר עם, 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 עם אנטומים, אתה מדבר עם אנשים שמתעסקים ב, 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 באנטומיה, לא משנה במה, בזואולוגיה, בגיאולוגיה. הרי, 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 הרי כל חמה מנסר ברקיע לראות את גדלות השם שמשתקפת דרך הבריאה, הרי צריך להיות עיוור מוחלט כדי לא לראות את זה. צריך להיות פשוט עיוור מוחלט כדי לא לראות את הקדוש ברוך הוא. אין דבר יותר גלוי מאשר הקדוש ברוך הוא. רופאים שהוא מתמחה ברפואת העין והוא ברפואת האוזן והוא ברפואת האצבע, וכל אחד מהם יכול לספר לך שעות על גבי שעות על הדיוק המטורף של המכונה האדירה הזאת שנקראת אדם, והוא יגיד לך ועדיין לא התחלנו ללמוד מה זה בכלל בן אדם. מדבר איתך על עין, לא מעבר לעין. היום הרי הרופאים לא יודעים הכל, הכל רק מתפרק בתחום שלו. כי, כי הידע הוא כל כך גדול, שאי אפשר להקיף יותר מאשר איבר אחד. ו, והוא אומר לך, ועדיין לא התחלנו לדבר על זה. וככה זה בנוגע לצמחים, ובנוגע לפרחים, ובנוגע לדגים, ובנוגע לאלמוגים, ובנוגע למה לא? ועוד לא התחלנו בכלל לגשת לגלקסיה. אז איך יכול להיות? אם זה כל כך צועק, אם חוק וזמן נתן להם שלא ישנו את תפקידם, ששים ושמחים לעשות רצון קונם, פועל אמת שפעולתו אמת, אמרנו בקידוש לבנה השבוע, פועל אמת שפעולתו אמת, הקדוש ברוך הוא אמת, הוא המציאות האמיתית, איפה אני רואה את זה שפעולתו אמת, אפשר לראות בבריאה את, את, את החוקיות ואת הדיוק, הקדוש ברוך הוא מתגלה אלינו כל הזמן, מי שאומר שהקדוש ברוך הוא נסתר לא יודע על מה הוא מדבר. אז למה? למה? אנחנו כל היום עושים שטויות. איך יכול להיות? שאלה פשוטה, אם אנחנו רוצים לעצום עיניים, לא מדבר על אפיקורסים. שרוצה לעצום עיניים, שיעצום עיניים. אבל אני מדבר על יהודים כמונו, יהודים ירי שמיים, משתדלים להיות. 
אנחנו הרי רואים את הקדוש ברוך הוא, רואים אותו בעיניים כל הזמן. ומי שלא רואה, הוא עיוור, עיוור, פשוט עיוור. ובכל זאת, אנחנו, כמו שראינו בפרשת שבוע, שואלים כל הזמן את הקדוש ברוך הוא, היש השם בקרבנו עם מים, האם הקדוש ברוך הוא נמצא איתי, האם הקדוש ברוך הוא חש את המצוקות שלי, האם הקדוש ברוך הוא רואה את הבעיות שלי. עצב אחד ביד פועל, הוא מפעיל, ואת המצוקות שלי לאו דווקא שהוא מרגיש. למה אנחנו, מה כל הזמן מסית אותנו מלהסתכל על האמת, על אמת השם לעולם? למה אנחנו צריכים כל יום להכניס לנו לראש עם פטיש, אדמור וכן אמר, למה הדלת של אחד נראה כמו פטיש, כדי לדפוק בראש בפטיש של שם אחד? למה אנחנו צריכים כל כך להתייגע ולהכניס לראש השם אחד, השם אחד, השם אחד, אל תתפעל מהעולם, אבל העולם הוא בכלל הוא לא אמורים להתפעל ממנו, הוא בסדר גמור. כל גלגל חמה מנסר ברקיע, הרי אמור לגרום לי שאני לא אוכל לשמוע שום דבר אחר. התשובה היא כל אמונה של רומו. כל אמונה של רומו, פירושו החיים נראים, החיים זורמים כמו סתירה לקדוש ברוך הוא. הם לא סתירה לקדוש ברוך הוא, אבל הם, כל אמונה של רומי, הרעש שהעולם הזה עושה, המדיה, לאו דווקא, ודאי בגשמיות, כל המדיות למיניהן, אבל, 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 אבל כל השיח של העולם הזה, העולם הזה משדר בתוקף אדיר את האמירה, לי יאורי ואני עשיתי. ביחד עם זה שאתה רואה את גדלות השם בצורה מוחלטת לגמרי ואי אפשר להתעלם ממנה, באותן עוצמות יש כל המונה של רומי. כל המונה של רומי פירושו שהעולם מספר לך את הבלוף הגדול, את הבלוף הגדול של... של החיים שמסתדרים כביכול, אם, אם, אם תעבוד יותר יהיה לך יותר, ואם תגנוב יהיה לך עוד יותר, ואם, ואם, ואם תקפל תפילין יותר מוקדם ותרוץ מה, מהבית כנסת לעבודה, תרוויח עוד כמה שקלים. זה שקר, זה לא יכול להיות אמת. אבל את הבלוף הזה אומרים בכזו צעקה, שאנחנו לא יכולים לשמוע כמעט את כל, חמה, את כל גלגל חמה מנסר ברקיע. יש כזה בדיחה שמספרים על יהודי אחד. שאמר ש... אמר, התלמידים שלו, כשאתם רואים את ה... את ה... אל תפחדו מהכלבים. כשאומרים כלב עובר, תגידו את הפסוק, חולחול בני ישראל לא יחרץ כלב לשון. נו פיין, יצאו מהמלמד, יוצאים מהרחוב מיד, מה יהיה כלב? המלמד בורח, כל עוד נפשו בו. תלמידים מגיעים אליו ואומרים לו, רב, אתה לימדת אותנו שצריכים להגיד, כל בני ישראל לא יחרץ כלב לשונו? לא יחרץ כלב לשונו? אומר להם המלמד, הוא כזה כלב, הוא לא נותן להגיד פסוק. וככה הם מספרים שכן, גדולי ישראל שרצו להתפלל ולא נתנו להם, אז הם אמרו, כזה כלב, הוא לא רוצה לתת להגיד פסוק. אבל לא, מה זה, העולם הזה הוא כזה כלב, הוא לא רוצה לתת להגיד פסוק. כי, כי הכל חל, גלגל חמה מנסר ברקיע, האמת הזאת, של אמת השם לעולם היא כל כך בהירה, כל כך מוחלטת, אין מקום לריב איתה. ובכל זאת, בחוצפה שאין כדוגמתה, יש לנו כל המונה של רומי. אומרת הגמרא שהם מאזנים אחד את השני, שני הקולות האלה, שכולנו נמצאים בתוכם, זה החיים. אלמלא כל המונה של רומי, לא היינו יכולים לשמוע כלום מרוב קול גלגל החמה מהנשר ברקיע. לא היינו מסוגלים לחיות, היינו רק אמת השם לעולם. ואם לא כל השם, ואם לא כל גלגל חמה מהנשר ברקיע, לא היינו יכולים לחיות, היינו כל כך משוקעים בענייני העולם הזה. הבלוף הזה. של כל המונה של רומי, שמסתיר, כביכול, הוא לא מסתיר, הוא, הוא, הוא לוקח את הקשב מכל גלגל חמה המנסר ברקיע, זה מה שנקרא השקר של העולם הזה. ולשקר הזה, אגב, יש לנו איתו חשבונות ארוכים. לא, מאוד קשה יהיה לטפל בו, זה קשור לסוגיות אחרות לגמרי, 
כי הוא לא אכפת לו, הוא בכלל לא מתכתב עם האמת, כמו יש היום אנשים, היום הגענו הרי למצב של פוסט אמת. אתה יכול לשקר בריש גלי, ואפילו לא צריך להוכיח כלום. שקר, בסדר. היום מקובל לשקר, זה היום הסחורה עוברת, יש כל מיני סחורות על המדף, היום יש סחורה, תעמוד לשקר. כמה שהשקר יהיה יותר מופרך, ככה יותר יאמינו לך. אז הקדוש ברוך הוא אומר, אני רוצה דירה, איפה? בתחתונים, מה זה התחתונים? באותו מקום שכל המונה של רומי עושה רעש. בבלוף, שם אני רוצה דירה. אבל זה לא תחתונים, אתה הרי יודע את האמת. אומר הקדוש ברוך הוא, נכון, אני לא רוצה דירה איפה שאני יודע. אני רוצה דירה בתודעה שלך. אתה שחי בתודעה מסוכסכת, מסוכסכת עם עצמך. אתה שבמציאות שלך בראש, יש כמו שראינו בסוף פרק ל"א, טורי דה פרודי, בסוף פרק ל"ג, טורי דה פרודי, יש לך בראש כל מיני בלאגנים, כל מיני... מה יסלח? אצלך בראש אני רוצה דירה. אם אתה תצליח להפוך את הראש שלך, את המקום הזה, את הנקודה היחידה, אגב, עלי אדמות, ראינו בפרק כ"ט, שאפילו הקליפות, מודעים לחלוטין למציאותו של הקדוש ברוך הוא, ולא יכולים להתנגד לזה. כמו שבלעם אמר, לא אוכל לעבור את פי השם לעשות גדולה או קטנה מליבי. בלעם אומר, אני לא יכול לעבור על פי השם. מי כן יכול לעבור על פי השם? אני. אני יותר גרוע מבלעם, כמו שלמדנו בפרק כ"ט. בכל אופן, בתודעה שלי, שזה המקום שבו אני חי את הפנטזיה, את השקר של העולם הזה, שמלא קליפות וסטרא אחרא שכאילו אני ואפסי עוד, בתוך התודעה הזו אומר הקדוש ברוך הוא, אני רוצה דירה, שם אני רוצה להתגלות כמו שאני. איך זה יכול להיות? איך הקדוש ברוך הוא להתגלות כמו שהוא בתוך התודעה השקרית שלי? וזה עוסקים הפרקים האלה בפעם. בואו נקרא את הכמה שורות האלה בפנים. אני מקווה שאף אחד לא נפל, זה, זה קצת עמוק, אני יודע, אבל זה, 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 אנחנו עוסקים כעת בהארדקור של יהדות. אלא ביאור העניין. כי קודם שנברא העולם, היה הוא לבדו, התברך, יחיד ומיוחד, וממלא כל המקום הזה שברא בו העולם. אם נתרגם את זה לשפה, אפשר לדבר על זה באלף רמות, אבל נדבר על זה ברמה הכי נמוכה. אם נשתיק, זה גם לא הפירוש הכי מדויק בתניא, אבל זה הכי קל להבין. אם נשתיק את כל המונה של רומי, הרי גם בעולם הזה שלנו, מציאות השם תהיה כל כך ברורה, שזה יהיה, שזה יהיה טיפשי. לא, אפילו לא טיפשי, זה יהיה, זה יהיה אידיוטי לגמרי לדבר הפוך. לחשוב הפוך. לפני שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, לפני שהקדוש ברוך הוא אפשר כתוב מציאות, אין לו מלבדו. הקדוש ברוך הוא אמת, הוא לא תלוי בכלום. וגם אתה, כן, הוא לפניו יתברך. גם עכשיו, אחרי שהקדוש ברוך הוא ברא עולם, עם כל הפייסבוק והציוצים וה- והלייקים ו- וכל ה- והצומי שכל אחד צריך, כל, ה- כל המדמנה הזאת הענקית, הרי זה לא משנה את המציאות. המציאות היא שהקדוש ברוך הוא אחד יחיד ומיוחד ואין עוד מלבדו. זה לא משנה שום דבר. רק... שהשינוי הוא אל המקבלים חיותו ואורו יתברך. כל ההבדל בין עולמות עליונים לעולמות תחתונים זה לא מצד האמת, כי אין הבדל, אותו דבר. 
ההבדל הוא עד כמה אנחנו ערים למציאות של הקדוש ברוך הוא. מצד המקבלים. המלאכים, אין בעולם הצילות אפילו מלאכים. הנשמות העליונות ביותר שנמצאות בעולם האצילות, אצלם אלוקות זה הדבר הכי פשוט. בעולם הבריאה, שם נמצאים מלאכים עליונים ונשמות עליונות, שם צועקים קדוש, קדוש, קדוש. בעולם הבריאה יצירה יותר נמוך, צועקים ברוך כבוד השם במקומו. ובעולם שלנו צועקים איכי חומי נשיך, אני אני והנעליים שלי. כל מקום צועקים משהו אחר. בעולם הבריאה צועקים קדוש, קדוש, קדוש. בעולם היצירה צועקים ברוך כבוד השם במקומו. ובעולם העשייה צועקים אני, אני, כן? החסידים היו אומרים, למה כשרוצים להגיד שמישהו טיפש, אומרים שהוא חמור? למה דווקא חמור? מה נשתנה חמור מכל הברואים בעולם? למה רוצים לדעת, אומרת, מישהו טיפש, אתה כזה חמור? לא, לא, בחול לא נורמו לך, אתה כזה חמור. זה לא יפה, אצל הפרסים צריך לדבר בכבוד. אתם כאלה חמורים. למה? למה, למה, למה הוא רואה לבן חמור? התשובה היא, התשובה היא שהיצור היחידי בעולם שקיבל את רשות הדיבור מלבד האדם הוא החמור. בסיפור בלעם והאתון, אף יצור אחר לא קיבל רמקול. היצור היחידי שאמרו לו, נו, יש לך אולי משהו לומר? אתה רוצה לחזור איזה מאמר חסידות? אתה רוצה להגיד את 12 הפסוקים במראי חז"ל? אתה רוצה... משהו, יש לך משהו? רשות הדיבור, קח רמקול, בוא תעמוד. מול כל העולם כולו, כל מילה שאתה אומר נכנס לפרוטוקול לספר התורה, לדורי דורות יקראו את זה פעם בשנה בתורה, מה יש לך לומר? והחמור פותח את הפה ואומר, אנוכי, אתונך, אני חמור. מאז יודעים שחמור הוא אדיר. חמור הוא חמור. במקום להגיד אין עוד מלבדו, במקום להגיד אפס זולתו, במקום זה מה אומר, אנוכי, אני חמור. זה באת לספר לכולם שאתה חמור. לעולם ועד נדע שאתה חמור. אז השינוי הוא למקבלים, שקם בנו מה זה כולו, אנוכי, אנוכי אתונך. כי דכתיב, כי לא ערני האדם וחי. וכדפרשו רבותינו זכרונה לברכה, שאפילו מלאכים הנקראים חיות, אין רואים חול. שבאמת באמת ההסתרה הזאת על הקדוש ברוך הוא, היא לא מתחילה בעולם הזה שלנו, היא מתחילה בעולמות יותר עליונים. גם מקום שנקראים, שבו נמצאים חיות הקודש, גם הם לא רואים את הקדוש ברוך הוא לגמרי, גם להם יש הסתרה. גם להם בתודעה שלהם יש הסתרה. אבל ההסתרה שלהם היא הסתרה דקה. ההסתרה שלנו היא הסתרה גסה. וזהו עניין השתלשלות העולמות וירידתם ממדרגה למדרגה. על ידי ריבוי הלבושים, המסתירים, האור והחיות שממנו יתברך. עד שנברא העולם הזה הגשמי והחומרי ממש. והוא התחתון במדרגה, שאין תחתון למטה ממנו, בעניין אסתר אורו יתברך. וחושך כפול ומכופל, עד שהוא מלא קליפות וסתרה אחרא, שהם נגד השם ממש, לומר אני ואפסיר. הסדר הוא שיש לנו מין השתלשלות. מה זה השתלשלות? יש לנו איזשהו מצג של דבר מקבל מדבר. דבר מקבל מדבר, דבר מקבל מדבר. לבוש על גבי לבוש על גבי לבוש על גבי לבוש, וכל לבוש מוסיף משהו לתבשיל, מוסיף משהו לסיפור. אני אתן איזושהי דוגמה קטנה כדי להבין את העניין. מה זה ההשתלשלות שהוא מדבר כאן ומה זה בדיוק, על מה מדובר. אתן משל שהוא משל, שהוא נכון בהרבה מקומות, דווקא פה אולי פחות, אבל זה מה שיש לי עכשיו בראש. לפני כמה שבועות, כחלק מהתהליך שמנסים להעביר את המדינה, 
שלא ייזכר שהם ישראלות, שישכחו מהקדוש ברוך הוא. אז אחת המכות הגדולות ש... שיהודים טועים, לצערנו, עושים, זה ביטלו את, ה... את המושג של הכשרות של הרבנות. יש לזה משמעות מאוד מאוד רחבה. אנחנו לא בשיעור, אנחנו לא עוסקים בפוליטיקה. לא שזה פוליטיקה, זה לא פוליטיקה. חבל שעושים מזה פוליטיקה. עכשיו, בואו נצייר לעצמנו השתלשלות. משגיח כשרות, פוטר מהעבודה. אמרו לו, לא צריכים אותך יותר. למה לא צריכים אותך יותר? כי עבר חוק שלא צריכים כשרות. טוב. או מספיק כשרות שהיא לא כשרות, לא משנה. לא צריכים, אותך לא צריכים יותר. הבת שלו רוצה ללכת לטיול. רוצה לאכול ארוחת ערב. מקבלת ארוחת ערב סנדוויץ' עם שוקולד. היא שואלת את אימא, אימא, למה יש סנדוויץ' עם שוקולד? אומרת לה, ילדה המתוקה שלי, אין לנו כסף עכשיו, אבא פוטר מהעבודה. אומרת, אבל אני רוצה לאכול אוכל נורמלי, לא סנדוויץ' עם שוקולד. זה מה יש. הילדה נורא כועסת שפיטרו את אבא מהעבודה. כי היא רוצה לאכול פיצה, ולא לא פיצה, רוצה לאכול עוף, ולא סנדוויץ' עם שוקולד. הסיבה לזה שהיא לא יכולה לאכול עוף, אלא רק סנדוויץ' עם שוקולד, כי אבא פוטר מהעבודה. האבא, גם הוא כועס. הוא הולך להפגין. מול, ה... מול הבית של השר שעשה את הדבר הזה, מה הוא מפגין? מה הוא, מה הוא צועק? אכפת לו עכשיו חוק הכשרות, לא חוק הכשרות. ואני צריך כסף להביא הביתה. הוא לא מתעסק כעת עם ארוחת ערב עם סנדוויץ' עם שוקולד, או עם עוף. הוא צריך כסף להביא הביתה, צריכים להחזיק את הבית, יש פה דבר הרבה, אני צריך עבודה. אני צריך עבודה. פיטרתם פה אלפ... מאות אלפי עובדים במשק, אתה יכול לעשות דבר כזה, כל השיח שלו זה שיח של זכויות, מגיע לי. אני עבדתי, ואני פיטרו אותי, ובלי התראה, ומוטב. למה פיטרו אותו, אמרנו? כי יש חוק שעבר. למה עבר החוק? מישהו יש לו משהו שנגד הילדה שתאכל שוקולד, או נגדו שלא יעבוד? מה פתאום? סיפור הרבה יותר רחב. יש פה מריבה בין מפלגות פוליטיות. יש מפלגה פוליטית א', מול מפלגה פוליטית ב', שיש ביניהם כל מיני כפיפות ידיים, מי יותר חזק. אז מפלגה פוליטית א' מנסה לעשות הון פוליטי על מפלגה פוליטית ב', משחקים את המשחק של הפוליטיקה. מה לעשות שעכשיו המשחק... עכשיו, איך, איך זה קורה ב- 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 ברמה השלישית הזאת? הם לא כן עוסקים, פיטרת עובד, לא פיטרת עובד, יש שוקולד, אין שוקולד. שם הדיון אחר לגמרי, מדברים על, על כאילו, כאילו, מדברים כאילו על, על אתם עשיתם לנו, אנחנו נעשה לכם, ושיח של פוליטיקאים. אבל למה דווקא בזה הם הולכים לריב? יש את הדיאולוגים של הפוליטיקאים. פה עומד בן אדם ואומר, אני רוצה שיהיה מדינת כל אזרחיה. מולו עומד בן אדם ואומר, אני רוצה שיהיה מדינה שכמה שיותר ילדים יאכלו כשרות. בסוף, כל המריבה מתחילה משני אידיאולוגים. השני האידיאולוגים האלה, לא אכפת להם, לא הכנסת, הם רבים עקרונית, שני סופרים עוסקים בשאלה, דיונית, בשאלה עקרונית. האם המדינה צריכה להיות מדינת היהודים, או המדינה צריכה להיות מדינת כל אזרחיה? זו שאלה פילוסופית. והשאלה הפילוסופית הזאת היא נוצר לבן. הבן שלה הוא בכנסת, מריבות על כוח. מה, מהבן, ולבן הזה יש נכד. האם יש לאנשים פרנסה או אין לאנשים פרנסה? ולנכד הזה יש נין. ולנין הזה קוראים, האם לילדה יהיה שוקולד על, 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 על הלחם או לא? זה נקרא השתלשלות. כל שלב ב, 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 במדרג הזה מסתכל על הסיפור אחרת לגמרי. איך הילדה רואה... אבא שלי אין לו, אין, 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 אין לי, אין לי שוקולד, אני קיבלתי רק לחם שוקולד, לא יותר מזה. איך האבא רואה? אין לי משכורת. איך הפוליטיקאי רואה? כיפפו את הידיים שלי בפוליטיקה. איך האידיאולוג רואה? האידיאולוגיה שלי הוא אובסן, ניצחה, וואטאבר. 
כל זה, הכל זה מין, 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 זה נקרא לבוש ללבוש. הילדה לא מודעת לכל הבלגן הגדול הזה, מכיוון שהיא מקבלת את, ה, את הסיפור אחרי עשר מסננים. היא רואה את הסיפור כמו שהוא משליך לה על החיים שלה, דבר נורא נורא תחתום. ככל שאני מקלף את הסיפור ומטפס יותר לגובה, אני מתחיל לגעת בדבר עצמו. ולעניין שלנו. זה שהקדוש ברוך הוא בורא את העולם, זאת האמת. אבל האמת הזאת נשמעת בכל עולם בשפה אחרת. בעולם הבריאה שומעים את זה באופן אחד. ועולם הבריאה מספר את זה לעולם היצירה, ועולם היצירה שומעים כבר משהו אחר. עולם היצירה מספר את זה לעולם עשייה, כבר שומעים דבר שלישי. עד שכשאנחנו שומעים את הסיפור של הבריאה, אנחנו שומעים רק דבר אחד. אני ואפסיות, משהו פה קשור לאוכל שלי, לאוכל, כל הדיון הוא האם יהיה לי שוקולד או לא יהיה לי שוקולד, זה כל הדיון. זה נקרא עולם שהוא מלא קליפות וסדרך. האמת היא אבל, אבל האמת היא שאין לו קליפות ולא סדרך. זה הכל בדמיון שלי, זה הכל מכיוון שאני מקבל את הדברים על ידי מסננים על גבי מסננים. והקדוש ברוך הוא רוצה דירה איפה? בתחתונים. בתודעה המוזרה שלי שמושפעת ממסכים על גבי מסכים והשתלשלות על גבי השתלשלות, שמה הקדוש ברוך הוא רוצה דירה. למה? בואו נראה הלאה. לא למה, אלא איך. אני אצור שנייה אקח עוד כוס תה. אוקיי, נסביר אדמור עד כאן איך זה עובד. סוף עמוד, דף מ"ה עמוד ב', למטה. והנה היא תכלית ההשתלשלות העולמות וירידתם ממדרגה למדרגה. אינו בשביל עולמות העליונים. הואיל ולהם ירידה מאופניו יתברך. יש כמה שהרבי עסק בשורה הזאת להסביר אותה ולהעמיק בה. במחילה מכבודכם לא ניכנס לשם, כי זה... זה סוגיות, סוגיות. סוגיות ענקיות בחסידות. ממש בקיצור, אנחנו ניגע בדברים, כי באמת כל חסידות לעומקה יושבת על השורות, על כל מילה, על כל שורה כאלה. אלא התכלית הוא העולם הזה התחתון. שכך עלה ברצונו יתברך, להיות נחת רוח לפניו יתברך, כדתקפי הסטרא אחרא ותפח השוחה לנאורה, שיאיר אור השם אין סוף ברוך הוא, ימקום החושך והסטרא אחרא של כל עולם הזה כולו, ויתר שאת ויתר עוז, ויתרון אור מן החושך, מהרתו בעולמות עליונים. שמאיר שם על ידי לבושים והסתר פנים המסתירים ומעלימים במסוף ברוך הוא שלא יבטלו במציאות. הסיבה שהעולם הזה נברא היא לא בשביל העולמות העליונים. אני לא אכנס, זו סוגיה ארוכה. למה שאני אחשוב שזה כן בשביל העולמות העליונים? המטרה היא כאן. מה המטרה? שני מילים, התקפיה והתהפכה. כדתקפיה סטרא אחרא והתהפך השוחל נרו. התקפיה והתהפכה. התקפיה פירושו שישנה מציאות של חושך, מציאות של התנגדות לאלוקות. המציאות הזאת היא לא נמצאת באיזה, באיזה שם, משהו מעבר להרי החושך. זה התודעה שלי. התודעה שלי כשלעצמה מלאה בהתנגדות לקדוש ברוך הוא. מה זה התנגדות? לא חלילה וחס שיש לי משהו נגד הקדוש ברוך הוא. 
יש לי בעד עצמי. אני ההתנגדות לקדוש ברוך הוא. הבנה שכביכול אני יודע ואני מנהל ואני אדון לעצמי, אני ואפסי עוד. וכאשר אני כופה את עצמי ועושה את מה שצריך ומכניס לעצמי, מחדיר לעצמי טוב טוב לראש את העניין של להיות מלבדו לחמש דקות. זה לכפות את ה... זה לכפות את הרע שנמצא בי. לכפות את הרע שנמצא בי. זה נקרא התקף. התהפכה? זה יותר מזה. זו סוגיה כבר מאוד מאוד רחבה, אבל בקיצור נמרץ, זה להפוך את החושך לאור. לא רק שאני כופה את עצמי לעשות מה שצריך לעשות, כופה את הרע, אלא גם הופך את הרע לטוב. מכל מקום, זאת הייתה, זה הרצון של הקדוש ברוך שיעמוד לו אדם בפינת רחוב, ותהיה לו התלבטות האם להסתובב ולהסתכל על מה שלא צריך להסתכל או לא, והוא החליט שלא להסתכל. ובשביל זה נברא העולם, ובשביל זה נבראו כל העולמות, כי זה הדרך לעשות איתקפיה, לכפות את מציאות השם על האגו שלי. ואז, לאט לאט, אחרי עבודה מאומצת, מאומצת של איתקפיה ואיתהפכה, נגיע לשלמות, כבר נבין אותה, שבשלמות הזו יהיה דירה בתחתונים. והדירה בתחתונים תהיה פה בעולם הזה כמו שהיא לא קיימת בעולמות העליונים. בעולמות העליונים יש הסתר פנים על הקדוש ברוך ובעולם הזה הוא יאיר בגילוי כפי שהוא. איך זה יכול להיות? שכאן הוא יאיר בגילוי בעולמות העליונים לא. המשיך אמור לכן ואומר, ולזה נתן הקדוש ברוך הוא לישראל את התורה, שנקראת עוז. וכוח. הפסוק אומר, השם עוז לעמו ייתן, השם יברך את עמו בשלום. השם עוז לעמו ייתן, עוז אין עוז אלא תורה. מה זה השם יברך את עמו בשלום? שלום, כתוב בחז"ל, בשלום זה בית שלום. שלום בפמליה של מטה, ושלום בפמליה של מעלה. פמליה של מטה פירושו שיש שלום בין הנפש האלוקית לנפש הבהמית. קוראים לזה איתקפיה. כאשר הנפש האלוקית דורכת על הנפש הבהמית ומנהלת את העניינים כמו שהיא רוצה, והנפש הבהמית לא מתנגדת, לא יכולה להצליח להתנגד, זה שלום. ככה עושים שלום אמיתי. כשהאויב תחתך, תחת, איך אומרים, ב, 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 כתוב בתורה, ואתה על במותם או תדרוך. תדרוך לו על במתימו, ככה יהיה שלום. הוא לא יפריע לך, אתה לא תפריע לו, אתה תנהל אותו, זה שלום. שלום בפמליה של מעלה זה בין הנפש האלוקית לשורשה העליון למעלה. שורשה קודם שירדה לעולם הזה. השלום הזה יכול לקרות רק באמצעות, השלום הזה הוא דירה, הוא, הוא דירה בתחתונית, באמצעות התורה. כי התורה, כמו שלמדנו בפרקים הראשונים בתניא והקודמים, זה מקום שהקדוש ברוך הוא מתגלה בו, התורה היא תרופה. הקדוש ברוך הוא מתגלה דרך התורה 
בצורה מותאמת אלינו, כשאנחנו מנהלים את העולם על פי הוראות התורה, אנחנו מתאימים את החיים שלנו, מתאימים את העולם, מתאימים את האישיות שלנו לרצון השם. וככל שאנחנו מדייקים את עצמנו על פי התורה, ככה הקדוש ברוך הוא, שהוא מתגלה באמצעות התורה, העולם הופך להיות דירה לקדוש ברוך הוא. זה נקרא עוז, כי אלמלא התורה אין לנו שום דרך לעשות דירה בתחתונים. צריכים כוחות כדי לעשות את זה, וזה באמצעות התורה. כמאמר הז"ל, שהקדוש ברוך הוא נותן כוח בצדיקים לקבל שכרם לעתיד לבוא. שלא יתבטלו במציאות ממש באור השם הנגלה לעתיד בלי שום לבוש. הקדוש ברוך הוא נותן לצדיקים כוח לקבל את השכר שלהם, כי הקדוש ברוך הוא מתגלה לכאורה, האגו שלנו יתעיין לגמרי, לא יהיה לנו שום מקום. אז איך בכלל נהיה כדי לקבל את השכר? כתוב בחז"ל שמשיח יגיע, אז יהיה שמש, מרפא וצדקה בכנפיה. כתוב בגמרא ששמש השם תזרח בעולם, וצדיקים יתרפאו בה, ורשעים יידונו בה. מה הפירוש? יגילוי השם, הגילוי של האמת המוחלט יתגלה. אז כל המקום של כל האגו ייעלם, לא יהיה מקום לאגו, לא יהיה מקום לשקר. צדיקים נידונים, רשעים נידונים בה. אין, מול, מול האור האדיר של האמת, אתה לא יכול לשקר. ואם כל החיים שלך זה שקר, אז אין לך בדיוק, אין לך קיום. אתה, אתה, אתה פשוט נעלם. אבל צדיקים, צדיקים מתרפאים בה. כי, כי, כי כאשר יהודי, והמלך כולם צדיקים, יהודי עשה, עבד עם עצמו, ונלחם עם עצמו, ו, ו, ועשה משהו, הדבר הזה הוא דבר אמיתי. והדבר האמיתי הזה פתאום מקבל משמעות כשהאמת מתגלית, האמת יוצאת לאור. אז הקדוש ברוך הוא נותן כוח לצדיקים, זה באמצעות התורה, שהם לא יתבטלו במציאות ממש באור השם הנגלה לעתיד בלי שום לבוש כדכתיב. ולא ייכנף עוד מורך, הקדוש משיח יבוא, הקדוש ברוך הוא לא ייכנף, לא יתכסה. פירוש שלא יתכסה ממך בכנף ולבוש. והיו עיניך ראות את מורך. כתיב, כי עין בעין יראו וגומר. כשמשיח יבוא, נראה את הקדוש ברוך הוא בצורה גלויה. וכתיב, לא יהיה לך עוד השמש לאור יומם וגומר, כי השם יהיה לך לאור יומם וגומר. וכדי שנוכל לחוות את אותה חוויה, אנחנו עובדים עכשיו את העבודה של, באמצעות התורה, אנחנו מייצרים את המציאות שמה שאנחנו קוראים דירה בתחתונים, אותה מלחמה פנימית שלנו של איתקפיה ואיתפחה, נרחיב את זה שבוע הבא, אני אשתדל גם יותר לפתוח את זה מיותר כיוונים, ואולי בסוף גם נצליח להבין משהו.